0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchísimas gracias por escucharme una vez más. Yo sé que me he perdido un millón, pero entre las múltiples cosas que han suscitado, bueno, puedo hacerles un resumen. Estuve tratando de hacerle unos exámenes a Jeremías, exámenes que había dejado pendientes por muchos temas, no, por miedo a saber algo que no quiera saber, por de temas en factores económicos, porque aquí los, estos ciertos estudios son muy caros, entonces entre una y otra cosa y aparte de ser muy caros, este, pese a que uno tiene seguro y ese tipo de cosas, uno es el tiempo. Realmente el tiempo que toman hacer estos exámenes no da entre la vida cotidiana, el trabajo y todo lo que conlleva el día a día. Pero bueno, y aparte de la situación actual que vivimos en el país y todo, bueno, todo se ha juntado. Y entre todas las cosas que he estado viendo, eh, bueno, hoy quiero hablar de un tema súper importante que espero que les guste. Estaba pensándolo porque lo he visto en el diario Vivir y en las cosas. Y bueno, empecemos. Bienvenidos una vez más a mi podcast, este lo que ustedes quieren escuchar. Y el día de hoy vamos a hablar de el karma generacional y cómo nuestras acciones impactan en la vida de nuestros hijos o en bueno, de nuestros futuros nietos o de nuestros o de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros también venimos arrastrando el karma generacional. Bueno, bienvenidos. Este tema para mí. No sé, para mí es importante que, que lo he visto, lo he vivido, lo he palpado también. Eh, y este tema yo creo que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones pueden influir en la vida de nuestros hijos. Yo creo que a menudo heredamos más que los rasgos físicos de nuestros padres. También heredamos ciertos patrones de comportamientos, creencias y en algunos casos cargas emocionales. Bueno, en este episodio vamos a explorar cómo el karma generacional afecta a nuestras generaciones futuras y a nosotros mismos y cómo podemos tomar conciencia de nuestras acciones para crear un impacto positivo en la vida de nuestros hijos. Bueno, este, he estado leyendo varias cositas y ya viendo cosas sobre el karma, el karma generacional y les quiero hacer una referencia a la idea. Bueno, estas acciones y elecciones de nuestros antepasados, así como las nuestras propias, eh, tienen muchas consecuencias que se transmiten a lo largo de generación en generación. Esto puede manifestarse de diversas maneras, desde patrones familiares, eh, que uno dice, chuzo, eso yo ya lo viví, yo ya lo vi, y uno lo hereda, lamentablemente. Y el comportamiento también, o sea a veces uno dice yo porque tengo esos comportamientos, me estoy comportando como, me invento, me estoy comportando como mi mamá, me estoy comportando como mi papá porque soy así, ¿no? Y uno mismo eh, en algún momento a todos nos ha pasado que como que, a ver, espérate un ratito, me estoy comportando como mi mamá. Y hasta los desafíos emocionales y psicológicos que se repiten en generaciones futuras. Eh, aquí viene la parte en que porque aguantas malos tratos de tu esposo. O a veces aguantan golpes de sus parejas. Entonces es porque han visto que sus papás eh, han tenido esto o lo vivieron en, dentro de su hogar. O tal vez no ustedes, sino que su abuelita, su tatarabuela o cosas así. Que uno viene arrastrando de generación en generación. Bueno, yo creo que también es importante reconocer que somos modelos a seguir para nuestros hijos. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones pueden influir profundamente en un desarrollo, tanto a nivel consciente como inconsciente. Por ejemplo, me voy a inventar, si perpetuamos patrones de comportamiento destructivos, es probable que nuestros hijos los internalicen y los reproduzcan en sus vidas propias. Además, el karma generacional puede manifestarse en la transmisión de traumas no resueltos. Antes la gente decía que solo los locos iban al psicólogo. No sé si escuchaban antes. O que yo no voy a gastar en un psicólogo si yo mismo puedo resolverlo. O... ¿no? A palos entiende. Ese era el antes, ¿no? Y de las generaciones pasadas, de nuestros padres, abuelos y todo. Y la gente vivía muchas experiencias traumáticas. Y estas cosas pasaban de generación en generación porque pensaban que era normal hacerlo. Bueno, y de esta manera es fundamental reconocer la importancia de sanar y trabajar en nosotros mismos para tratar de romper estos patrones y círculos destructivos y proteger a nuestras generaciones futuras. Bueno, aquí sí voy a hablar de varias cosas que yo he visto o, o creo que muchas veces la gente, ¿no? la gente vive o vivimos patrones que uno dice, ¿por qué me está pasando lo mismo? o lo mismo le pasó a mi abuelita lo mismo le pasó a mis tías entonces esos patrones se repitieron constantemente y uno no se dio cuenta entonces si la abuelita aguantaba malos tratos eh, tienden a también hacerlo y a pesar de todo tú no sabes por qué lo haces en algún momento yo en algún podcast yo les dije que yo había tratado de romper ese patrón y que yo no quería que mis hijos crezcan en un hogar donde vieran a mamá a papá a pelearse aunque se faltaran el respeto que yo traté de darle a mis hijos un ambiente sano y saludable donde ellos puedan crecer Pese a que no estén con la figura paterna presente Pero puedan crecer en un ambiente sano Donde no hay malos tratos Donde no hay gritos, no hay golpes Donde no ven a papá y mamá eh, En ese tipo de aspecto, Porque a veces muchas parejas ya no se entienden Pero por con tal de no perder la casa O las cosas que tienen en común O porque simplemente se acostumbraron ya a esa vida Y se viven faltando respeto Entonces ellos Para las personas adultas es lo más normal pero no se dan cuenta que al final de cuentas eso es un karma generacional y lo vives arrastrando. Si tu abuelita aguantaba cachos, este, después uno hace lo mismo y uno no rompe ese patrón, ¿no? Entonces lo importante es romper los patrones que haces. Yo me hago cuenta también que muchas personas dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? A veces uno no se da cuenta que en la vida cotidiana cómo trata a los demás eso también es un karma, o sea, cómo trata a los demás, yo no puedo ir por la vida, si a mí me han pasado 500 cosas malas, ir pateando al perro y al gato, porque eso no está bien, uno, a pesar de las cosas malas que le pasan en la vida, uno tiene que ser más, más empático, más solidario, tratar de mejorar, tratar de ver que si yo tengo un dolor interno, no tiene por qué los demás sufrir eso de ahí, que si Dios me está poniendo pruebas en la vida y yo no me estoy dando cuenta de esas pruebas, tratar de resolver y decir, Dios mío, ¿por qué me estás poniendo tantas pruebas en el camino? Y tratar de buscar eh, el por qué me están pasando eso. Tal vez eh, no soy buena mamá, tal vez no soy buena hija, tal vez no soy un buen jefe, tal vez no soy una buena una buena amiga, tal vez no soy una buena pareja y en todas estas cosas que estoy fallando a veces Dios como que, hey, mira este te toquen lo más importante que es nuestra vida y a veces nuestros hijos y nuestras generaciones pagan cosas que uno hace yo he visto muchas ocasiones yo recuerdo hace muchos años eh, no voy a dar nombres obviamente pero yo hace muchos años trabajé en una empresa donde mi jefe Era demasiado O sea, para mí era Llegó a ser tan horrible llegar a trabajar Que la necesidad Porque obviamente tenía mis hijos Era mamá soltera Para mí llegar al ascensor De la empresa Porque el, el, la oficina quedaba como en un piso En el piso 14 Y yo cada vez que subía en el ascensor Me la iba pensando e iba Muchas veces hasta llegué, llegué a llegar llorando Porque Mi jefe era tan, o sea, pero era demasiado... Para mí era era demasiado mala gente. O sea, él llegaba a la oficina y a veces me llamaba. O llamaba al primero que se le pasaba por la oficina y decía, venga, venga. Eh, y te y apostaba. Y él tenía un televisor súper grande donde estaban todas las pantallas, donde estaba todo... Nos tenía peor que el gran hermano. Y me decía, a ver. ¿Usted cree que si yo llamo a Juliano de tal y contesta el teléfono, él se va a acordar de algo que le pedí el 15 de octubre a tal hora? Porque tenía puros papelitos chiquititos abajo de un vidrio en su escritorio. Donde, por ejemplo, hoy 18 te, te pidió algo a las 3 de la tarde. Y de aquí lo, se le acordó preguntarte el 18 de marzo, del después de dos meses... Y tú por a veces de motivo se te pasó, o sí lo tienes listo, pero te pone a correr. Entonces él disfrutaba ver cómo sus empleados se desesperaban por buscar. Yo me acuerdo y tengo tan presente que yo cada vez que veía la extensión 161 el corazón me latía a millón. No sé si les ha pasado que a veces uno no hace nada malo, pero como esta persona siempre tiene, es como que estás constantemente como que alerta, como que... No, no estás en paz. Y eso era lo más horrible que todos lo vivíamos. Porque todos lo vivíamos. Y yo recuerdo que en aquella época era muy frustrante, muy traumático para mí. Incluso hasta la misma esposa hablaba y decía que le parecía que eso no estaba bien y bueno. Les puedo contar 500 historias más de, de, de mi jefe. Pero eso no viene al caso. Entonces. Con los años y el tiempo poco a poco le iban pasando cosas que yo decía Dios mío santo, esto es karma y todo el mundo decía lo mismo porque realmente la manera que él trataba a sus empleados no era la adecuada, no tenía el tino adecuado, para él era tan fácil mandarles a descontar del sueldo, había gente que no ganaba ni el básico y tocarles el bolsillo a esa gente yo creo que a mí yo me moría y con el pasar de los años, terminó quedándose solo, enfermo, y todas las personas, yo nunca le he deseado el mal a nadie, nunca jamás en la vida deseo que a nadie le pase nada, yo cada vez que una persona se comporta de una manera mal, yo lo único que digo es Diosito, por favor no permitas que... Le llegue el karma ni a sus hijos Ni a su familia Ni que en algún momento le toque a él Pasar una situación terrible Y después tenga que preguntarse ¿Qué estoy haciendo? Entonces, bueno, esa es la experiencia De, de aquella época de trabajo A mí en algún momento me pasó También que me cansé me cayeron lo que les conté al principio, ¿no? De que, que mi hijo se enfermó, que Jeremías ya tenía autismo, que no sé qué, que se me encendió el carro, que bla, bla, bla. Y yo me ponía a pensar que qué estaba haciendo mal en la vida para que todo esto me esté pasando. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que yo estaba arrastrando cosas que no eran mías. Un karma generacional y una cosa que yo tenía que soltar en ese momento. Les recomiendo el libro Este dolor no es mío. Me parece demasiado demasiado espectacular porque habla de cómo estas, este, estos traumas familiares se heredan. O sea, hay cosas que uno... ¿Por qué no le los ojos verdes de mi papá? No, no se puede. En este dolor no es mío, se explica cómo nuestra historia familiar puede ser la fuente o la raíz de nuestros problemas emocionales o mentales. O muchas veces este, no te sientes cómodo en el lugar, en tu círculo familiar, donde tus abuelitos, donde tus tíos, y no te sientes cómodo, pero tú no sabes el porqué. Y yo creo que a veces estos eventos traumáticos pueden tener un gran impacto de cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Uno a veces piensa que no es nada grave, pero puede seguir afectándonos en la vida durante generación y generación, y tú no sabes el por qué, o a veces... Eh, sigues ahí y sigues ahí y no puedes salir yo creo que es importante romper estos traumas y romper los patrones que uno sigue arrastrando de generaciones en generación ¿cómo nos afectan nuestros traumas de la infancia? bueno, muchos de nosotros sufrimos problemas emocionales o algunos tenemos miedos o sea, de la nada te entra un miedo y tú dices ¿por qué tengo miedo a esto? O tienes miedo de perder algo tienes miedo de perder a alguien o generas hábitos destructivos O te cuesta soltar cosas Y muchas veces también nos quedamos atrapados en, en relaciones que uno sabe que no son saludables Y uno dice, pero por qué me aferro a esto Por qué tienes un apego con alguien Por qué tienes miedo a quedarte solo Por eso, porque en algún momento Te sentiste solo y tienes miedo a eso Bueno, por este comportamiento también puede tener causas en concreto en este libro del Dr. Holling define que suele ser el resultado de algunos traumas que hemos experimentado ya sea directamente o indirectamente en nuestra familia bueno, lo, las, los eventos traumáticos como una separación temprana de una madre o un acto de violencia puede tener un impacto muy profundo entre, en nosotros y no nos damos cuenta y estos sucesos nos causan miedo pero a veces muchas personas dicen que tienen miedo constante, que apagan la luz y tienen miedo. Eso es un trauma que uno viene arrastrando, el miedo a sentirse solo. Entonces, uno mismo tiene que aprender a limpiar estas cosas y romper todo este tipo de patrones y buscar ayuda si en algún momento uno no puede a veces muchas personas no podemos o no pueden manejar sus emociones. Yo creo que yo soy una persona que si puedo manejar mis emociones, puedo derrumbarme, puedo traer, pero yo trato de alinearme y decir no, esto es así, esto es así. Y de momento he podido manejar muy bien mis emociones. Y he tratado también de romper ciertos patrones de conducta o antes de hablarle a alguien mal o decir algo mal, lo pienso, lo medito y digo cómo se sentiría mi hija o mis hijos si alguien le dijera de esta manera y trato de buscar la mejor manera y la mejor forma de decir las cosas y para que estas personas me entiendan. Bueno, entonces como conclusión el karma generacional nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nuestra propia vida al ser conscientes de cómo nuestras elecciones afectan a nuestros hijos y a las generaciones venideras podemos trabajar en romper estos patrones negativos y fomentar un legado positivo para nuestra familia al tomar una responsabilidad por nuestro crecimiento personal y sanar las heridas del pasado, podemos ayudar a nuestros hijos a vivir más plena y libre de cargas del karma generacional. Bueno, espero que este episodio les haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de nuestras acciones en la vida de nuestros hijos. Hijos y a tomar medidas para generar un impacto positivo en las generaciones futuras. Bueno, muchas gracias por escucharme. Prometo seguir grabando podcasts y volverme a inspirar. Realmente me inspiré en este libro que acabo de leer, lo que me parece 10 sobre 10. Eh, me encanta leer, por eso siempre les recomiendo en cada podcast un libro y yo creo que los libros también me inspiran a generar o a dar un tema eh, para un podcast nuevo Así que espero que estén bien Que la situación en nuestro país mejore Que la situación Y nuestra vida interna Y nosotros mismos Trabajemos en mejorar Para un futuro mejor Y así evitar Todas estas cosas ¿no? Porque una persona con muchos traumas Una persona Que ha vivido violencia Termina en hacer eso, ¿no? en buscar sanar o en buscar refugio en cosas que no están bien, las drogas, eh, las pandillas, estos ciertos grupos terroristas y todas estas cosas que pasan a veces son arrastradas por ciertos traumas generacionales o por ciertas cosas que han vivido en su vida y buscan el peor refugio o la salida más rápida. Y es esto. Entonces, yo creo que nadie quiere esto de futuro para sus hijos. Así que trabajemos en nosotros mismos. Trabajemos en generar en nuestras familias. Familias que crezcan con amor. En nuestro ambiente de amistad. Amistades que podamos. Amistades, vitaminas. Yo también en algún momento les hablé de las amistades vitaminas vitamina. En nuestro trabajo también. al Tratar de generar un ambiente laboral realmente eh, este, un ambiente que haga sido un ambiente laboral es hostil un ambiente laboral en paz y armonía una casa en paz y armonía y que todo en nuestro alrededor sea eso un lugar donde te sientas bien y el lugar que tú quieras para tus hijos entonces yo creo que eso yo creo que todo el mundo debería de pensar así en el lugar donde uno quisiera y cómo quisiera que nuestros hijos los trataran y así podremos generar un mundo mejor bueno, muchísimas gracias y una vez más bienvenidos a mi podcast, bye